0: Literatura Española, programa número 126, no tiene fecha, ¿o sí tiene?
1: No, con Agustín López Zavala, Luis Heredia e Ignacio Vil. Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente
0: Aquellos versos y oraciones de caminante que León Felipe compuso en el año de 1919 en un pueblo de la Alcarria y que llegarían a formar su primer libro cuando el poeta regresó a Madrid a fines de aquel año ...no sólo le abrirían por primera vez... ...las páginas de una revista importante... ...España... ...merced al padrinazgo de don Enrique Díez Canedo... ...el crítico más respetado por entonces... ...sino que también lograrían... ...que se le abrieran al autor... ...las puertas del Ateneo de Madrid... ...de tan largo y recio prestigio... ...allí... ...antes de terminar el año... ...subió al estrado de la sala de actos León Felipe... ...para dar una lectura de sus versos y oraciones de caminante... ...el público asistente... Estaba hecho en aquellos años a una atmósfera poética acaparada por dos tipos de escritores. El de los continuadores de un modernismo que había perdido ya los fulgores originales y el de los jóvenes que reaccionaban violentamente contra aquella expresión que sentían muerta y buscaban en una nueva exaltación de la metáfora inédita, inusitada, el reencuentro con la verdad poética, abiertos a todas las literaturas europeas de vanguardia, futurismo, maquinismo, dadaísmo, creacionismo... Sobre realismo, enemigos de todo sentimentalismo como fuente de poesía, de cualquier sustento biográfico y confesional de la misma, iconoclastas furibundos, los ultraístas, aparte quedaban desde luego unas cuantas individualidades respetadas por unos y otros, voces únicas, inasimilables a una y a otra tendencia, Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez.
1: ¿A cuál de esos dos grupos venía a afiliarse aquel hombre maduro, en años, que ahora estaba sentado allí, con sus papeles encima de la mesa, calvo, con gafas de sabio, de gesto adusto, más bien sombrío? Era desconocido del todo, y no dejaba de dar mala espina que a su edad saliera con eso de leer unos primeros poemas. Los que formaban el grupo ultraísta, seguidores de su maestro Rafael Cancino Sassens, que habían oído con devoción la palabra de Vicente Huidobro al pasar este por Madrid apenas un año antes, eran muchachos de 17 y 18 años. Los que se aferraban a formas, ritos rubenianos, y que ya eran de años atrás famosos, como Arturo Pérez Camarero, Luis Fernández Ardavín, Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de Soya y Juan José Lluvet, tenían entonces de 24 a 29 años no llegaban a los 30 eran diez años más jóvenes que aquel hombre que se disponía ahora a recitar unos poemas suyos sin antecedente de ningún tipo en la turbulenta vida literaria madrileña venía siendo casi de la edad de Eduardo Marquina que ese año se inauguraba como cuarentón y que ya tenía una obra abundantísima y para los suyos, jerarquía de maestro. Y no se llevaba apenas diferencia en años con José Rincón Lascana, Fernando López Martín, y otros por el estilo. Modernistas todos ellos de la generación pasada, que, como los de la nueva antes nombrados, tenían una vena cívica, ensalzadora de la historia y de las tradiciones españolas, que daba grima a los ultraístas, los cuales, por reacción a ultranza, no querían oír cosa que no procediera de Marinetti, de Reverdi o de Zara, o de algún otro espíritu libérrimo de Europa.
0: ¿Quién era aquel viejo novato que ni siquiera era estrafalario, bien vestido, sobrio, como un profesor o un alto empleado de un ministerio, y para colmo de tipo raro y anodino, a un tiempo, ya había corrido el rumor, boticario de profesión? Para León Felipe... También fue muy extraño
1: aquel momento en que se encontró sentado ante una mesa sobre el estrado de la sala de actos culturales más prestigiada de España, frente a un público que esperaba entre escéptico y curioso que empezase a leer los poemas que él había escrito tan fácilmente en su espaciosa habitación de la casa de Almonacid de Sorita. Todo era muy extraño, y para que él lo fuera todavía más para sí mismo, desde ahora llevaba otro nombre. Se llamaba de otra manera.
0: ¿Por qué había decidido dejar su viejo nombre, el que había usado toda la vida? ¿Era él, en efecto, otro después de haber escrito aquellos poemas? Cuando se los envió a Diez Canedo, ya no los firmó con el nombre de Felipe Camino de la Rosa, que había sido siempre el suyo, por el que lo había conocido la gente hasta ahora. De ahora en adelante sería León Felipe. Solo en documentos oficiales habría de verse forzado a seguir usando su primer apellido, Camino, y el segundo, el materno, Galicia. Aquel apellido Camino de la Rosa, que había sido el suyo hasta ese momento para todos, era en realidad el apellido de su padre. El primer nombre de pila que se daba ahora a sí mismo, León, no constaba siquiera en su fe de bautismo. Y ahora, de la noche a la mañana, ¿por qué? Su nombre era ya definitivamente otro, León Felipe. Un cuarto de siglo más tarde, buscará otra vez cómo llamarse. Clamará por encontrar su nombre verdadero y dirá. Si se abriese ahora de improviso la puerta y alguien se adelantase a preguntarme quién soy yo, no sabría decir cómo me llamo. En la mañana nos bautizan. Al mediodía el sol ha borrado nuestro nombre y en la tarde quisiéramos bautizarnos nosotros. Salimos de aventura en la madrugada por el mundo con un nombre que nos prenden en la solapa, como una concha en la esclavina, y creemos que por ese nombre van a llamarnos los pájaros. No nos llama nadie, y cuando ya estamos rendidos de caminar y el día va a quebrantarse, gritamos enloquecidos y angustiados para no perdernos en la sombra. ¿Quién soy yo? Y nadie nos responde. Y en el libro Ganarás la
1: Luz, ha indagado angustiosamente su nombre verdadero. Se ha preguntado si se llamará Jonás, o el ladrón sacrílego del templo, o Job o Walt Whitman, o el gran buzo, o el gran blasfemo, o Edipo, o Fausto, o Prometeo, y después ha pedido que se le llame publicano.
0: La voz de León Felipe sonó grave, pastosa, vibrante. En un tono medio, sin levantarla ni abatirla, comenzó a leer, antes que sus poemas, un par de cuartillas introductorias en las que anticipaba sus ideas sobre la poesía, su posición en ese momento de la vida literaria española al que ahora llegaba, con un raro aplomo, con una seguridad absoluta y con una insospechada sencillez. Explicaba por qué no estaba con ninguno de los dos grupos en pugna
1: y después dijo sus poemas, que en voz suya, como con García Lorca también sucedería, cobraban, y aún en su vejez siguen cobrándolo, mayor expresividad, mayor emoción, mayor hermosura. Pocos poetas habrá habido que reciten tan maravillosamente como León Felipe. En su voz, la línea melódica del verso se percibe con una excepcional riqueza de matices, y la poesía es efectivamente el oyente lo advierte admirado, una sucesión armoniosa de sonidos y silencios en la que estos últimos son capaces de tanta expresividad como aquellos. También en sus poemas aludía a su actitud en relación a las tendencias poéticas del momento. Los ultraístas se sentían señalados
0: al escucharle decir «No quiero el verbo raro ni la palabra extraña. Quiero que todas, todas mis palabras, fáciles siempre a los que aman, vayan ungidas con mi alma» y los poetas al estilo de Fernández Aldavín y de Jobé debieron sentir la ironía llena de gravedad que les alcanzaba al oírle confesar elegíacamente. ¡Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza
1: de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan! ¡Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a
0: la gloria de la patria! ¡Qué lástima que yo no tenga una patria! Y continuar con ese mismo son, negando tener él cualquier herencia de Jaez tan caro a los tradicionalistas, para al terminar la primera parte del poema, concluir maravillosamente entre doliente y altanero. Porque, ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana,
1: ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa? ni una espada. ¿Qué voy a cantar si soy un paria
0: que apenas tiene una capa? Para a continuación, en la segunda parte del poema, pasar a cantar una historia que él, irónicamente también, tildará de cosas de poca importancia. A contar la pena de esa historia dramática y común, vivida en silencio y en soledad por el poeta, aprendida por él en sus dilatadas horas de espectador tras aquella ventana de su espaciosa habitación de Almodací de Sorita. Cosas de poca importancia, parecen un libro
1: y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria. Y sin embargo, le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por esos cristales pasa, cuando pasan, ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada, esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda. Esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de Pastrana. Y esa niña que va a la escuela de tan mala gana.
0: El público que le escuchaba fue de un estremecimiento en otro. Lo mismo modernistas que ultraístas, aun sabiéndolo esquivo a ambos, reconocían en sus versos una verdad que ellos, cada cual por su camino, tal vez no habían logrado cuajar, demasiado esclavos de preocupaciones doctrinales y preceptivas.
1: Eso quizá fue lo primero que se le hizo evidente aquella noche al público del Ateneo. El equilibrio admirable que entre la conciencia de la vida y la conciencia del arte se traslucía de las palabras de aquel hombre. Equilibrio logrado por la supremacía definitiva que la primera conciencia ejercía en él sobre la segunda, sin que ésta a su vez fuese de ninguna manera escasa.
0: Ante ellos se había presentado un hombre que venía a dar un ejemplo de equilibrio y de verdad poética a base, paradójicamente, de acumular en él circunstancias raras, anormales, a primera vista incluso incoherentes. Estaba al tanto de la vida literaria del momento. Había en prosa y en verso hecho referencias directas e indirectas a ella. Pero definitivamente al margen de las exigencias de esa vida, sumido tan solo en ocupaciones y preocupaciones realmente vitales, y sumido muy hondamente en ellas.
1: Su poesía expresaba aquel vivir hondo de hombre a quien todo lo no humano le es ajeno. ¿Qué valía la objeción general a la poesía biográfica confesional ante aquel admirable caso particular de la poesía de León Felipe? ¿Y qué achaques de tradición o casticismo en quien los tuviera si era en verdad sensible? podrían haberlo cegado al extremo de no reconocer la sabia castellana recia y formidable del lenguaje de aquel poeta corriendo por la entraña de sus palabras y de sus ritmos aunque fuera para negar valores que se había convenido
0: en tener por linajudos de la estirpe sin hacerla fluir necesariamente por el río del romance ni por el sostenido alejandrino sin apretarla en sonetos u otras formas tradicionales sino dejándolo en libertad que ella misma imponía al brotar, apenas marcando una asonancia irregular y pobre, ¿qué son? ¿Qué pureza de habla de la tierra? ¿Cuánto sentido sonoro tenía aquel lenguaje natural y brillante a la par, personalísimo y evocador de lo popular? Porque siendo el ritmo de su poesía heterodoxo en atención al de toda la poesía española, resultaba al oído, extrañamente, de un número y un compás, definitivamente sonoramente castellanos.
1: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Agustín López Avala y Luis Heredia. Grabación de Ignacio Vil.